0: Leamos juntos, Romanos 6, del 22 al 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la tádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad, gracias por tu palabra, gracias por traernos Señor en esta hora a meditar en tu verdad, a meditar en esta palabra que tú nos das a tu pueblo, a tu iglesia entera, permite Señor que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que la reflexión en tu palabra traiga edificación, consolación, Exhortación a cada uno de nosotros, Dios, que tu palabra corra y sea glorificada, que tu nombre sea engrandecido. Por favor, Señor, glorifica tu nombre en medio nuestro. En Cristo Jesús te lo rogamos dando gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? En los versículos 19 al 21. Vimos nosotros cómo Pablo comenzaba a hacer la conclusión de su, de su enseñanza en este capítulo con una exhortación a entender cuál es el llamado que hemos recibido. Se nos ha dicho que ahora somos una nueva criatura porque ahora tenemos una nueva dedicación. Ahora tenemos que atender el llamado que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Se nos ha dicho que... Ahora ya no servimos a la iniquidad, ya no servimos a la inmundicia, sino que servimos a Dios, servimos a su voluntad. Esto en razón a nuestra condición. Ya no somos enemigos de la justicia, ya no tenemos fruto que produce vergüenza y que conduce a la muerte como habíamos estudiado la semana pasada. Ahora tenemos realmente vida nueva en Cristo, y ahora somos una nueva criatura, ahora vivimos para Dios sirviéndole en santidad, como aquellos apartados por Dios para disfrutar de su favor y hacer su voluntad. Pablo entonces está terminando esta sección de su carta proclamando a la iglesia la buena noticia de la gracia de Dios en Cristo. Escribe a los romanos y nos escribe a nosotros Hemos sido libertados del pecado Y este es nuestro primer punto Tal vez usted lo ha escuchado una y otra vez Hemos sido libertados del pecado Pero es necesario recordarlo Y es necesario tenerlo en cuenta Y actuar en consecuencia Tristemente hay personas que viven como esclavos del pecado Y no como hijos de Dios algunos han tergiversado impíamente la doctrina de la justificación por la fe, al punto de pecar deliberadamente, asumiendo que la gracia de Dios les concede vivir en libertinaje, en desenfreno. Pero desde el primer versículo de este capítulo, el apóstol Pablo está hablando en contra de esa percepción equivocada, en contra de esa... Eh, manipulación de la enseñanza en contra de esa tergiversación en contra de ese desenfreno dando cuál es el verdadero sentido de la gracia de Dios en Cristo recordemos por favor romanos 6 del 1 al 3 si lo pueden leer todos por favor romanos 6 del 1 al 3 Qué al principio de este capítulo e incluso como al principio de esta carta. Ahora Pablo también nos deja ver cómo el creyente verdadero ha sido objeto de la soberana gracia de Dios actuando en su vida. La gracia de Dios tiene fruto. Deja ver entonces la nueva vida del creyente, que no es una vida de desorden, que no es una vida de iniquidad, que no es una vida de injusticia sino una vida de santidad, verdaderamente una vida nueva, gracias a esa obra de Dios. No fuimos nosotros, no fuimos nosotros los que escapamos de la esclavitud del pecado por cuenta propia, por la mera fuerza de nuestra voluntad, no fue por nuestra destreza, no fue por nuestro entendimiento siempre claro, que decidimos dejar el pecado para servir a la justicia. No fue por un acto meritorio nuestro que pasamos de ser enemigos a convertirnos en siervos de Dios. Fue solamente por la gracia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, que fuimos plantados juntamente con Él. Otra vez, recordemos Romanos 6, ahora del 4 al 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. En todos estos versículos, ¿qué es lo que vemos? Que no fuimos nosotros los que pagaron en la cruz su deuda infinita. No fuimos nosotros los que por nuestro poder nos levantamos de la muerte para tener nueva vida. No fuimos nosotros los que logramos ahora tener una nueva condición, tener una nueva vida. Que no se nos olvide, hermanos, como el apóstol Pablo plantea, fuimos libertados del pecado, fuimos rescatados del pecado, no fue nuestra propia actividad, sino la obra de Dios. Nosotros fuimos objeto de la obra de Dios. En este caso, decimos, fuimos totalmente pasivos, porque recibimos la acción de Dios sobre nuestras vidas. Fue Dios quien nos rescató Es lo que le, leemos Al recordar y resaltar en esta frase Más ahora que habéis sido Libertados del pecado Y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación Y como fin la vida eterna Todos estos versículos Del capítulo 6 Que hemos leído Resaltan la obra de Dios en nosotros Y así lo está concluyendo Pablo Una obra que de principio a fin No es nuestra Sino que es de Dios No quiere decir que no tomemos parte en ella O que no debemos participar en modo alguno en ella Sino que nuestra participación Es fruto de la obra del Todopoderoso en nosotros Fue Dios quien nos rescató Por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz Como lo cantábamos ahora al rato En la cruz es donde vemos la luz. Y en la cruz es donde las manchas de nuestra alma fueron lavadas por la sangre de Cristo. Esta es una realidad que puede experimentar todo creyente. Los hermanos que estaban en Roma debían regocijarse escuchando esta buena noticia de su nueva condición. Ya no eran enemigos de la justicia. Porque habían sido libertados del pecado. Habían sido rescatados por Dios mismo. Esa era su nueva realidad. Con el tema del COVID-19, se nos ha hablado de una nueva normalidad o una nueva realidad. Bueno, de nuevo, lo único creo que es que tenemos tapabocas, ¿cierto? <ríe> que tenemos que andar con tapabocas en todos lados. En donde, hermanos, en esta tal nueva realidad que nos venden, muchos movimientos perversos imponen su agenda a las demás personas... Y consideran que pueden hacer cuanto se les antoje sin reconocer que hay un solo Dios que gobierna sobre todo y sobre todos. Al cual un día tendrán que dar cuenta. Pero la nueva realidad del creyente es distinta. La nueva realidad del creyente es que ha sido rescatado por Dios. Ahora vive por Él, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y por la justicia de Cristo, que le ha sido imputada al creyente, ahora es considerado justo. Y no es ya más un enemigo de Dios, sino alguien que goza de su favor. Hermanos, ustedes y yo, y todos aquellos que hemos sido traídos a la fe en Cristo Jesús, hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, por la pura misericordia de nuestro Dios. Por la pura gracia de Dios. Yo recuerdo mucho una abuelita que se regocijaba en Dios y decía que estaba viva por la pura misericordia de Dios. Y ustedes y yo tenemos que decir lo mismo hoy día. Por la pura misericordia del Señor no fuimos consumidos. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque no han decaído sus misericordias. Dios no nos consumió en nuestros pecados, sino que nos dio un glorioso salvador. En eso debemos regocijarnos No fuimos nosotros Fue Dios quien nos rescató Así que exaltemos, honremos Glorifiquemos a Dios Por esto Hemos sido hechos siervos de Dios Esta es nuestra segunda reflexión El apóstol Pablo nos dice Mas ahora que habéis sido libertados Del pecado y hechos siervos de Dios Tenéis por vuestro fruto la santificación Y como fin la vida eterna ya lo habíamos visto en los versículos 15 al 21. Fuimos hechos siervos de la justicia. Antes éramos esclavos del pecado. Ahora se nos dice somos siervos de la justicia. Antes estábamos dedicados al pecado. Ahora estamos dedicados a Dios. Es el contraste que está haciendo el apóstol Pablo entre la antigua condición del creyente y la nueva condición que tiene en Cristo. Ahora somos siervos de Dios nuestro nuevo amo no es el pecado que oprime que trae muerte sino el Dios de gracia el Dios de misericordia que nos ama de verdad el Dios que nos ha traído a una verdadera libertad a la cual somos llamados a vivir en santidad ahora obedecemos a Dios Servimos a Dios y no al pecado. Y debemos insistir, no fuimos nosotros los que a fuerza de voluntad decidimos servir a Dios, sino que Dios nos trajo a esta relación en la cual, libertados del pecado, ahora podemos servirle. Así es, amado hermano, tú que profesas la fe en Jesucristo, tú que un día llegaste a la fe. Así como tú o los niños que están acá, nacidos en hogares cristianos y que llevan la señal del pacto en su cuerpo, en su corazón, cada uno ha sido puesto de cara a una relación con Dios. Junto a todo aquel que confía en Cristo Jesús, fueron llamados y fueron plantados en una estrecha relación con Cristo, en una estrecha unión con Cristo para participar de una vida como la suya ahora tienes una nueva vida que no has producido tú sino Dios ahora tienes una nueva ob obediencia que es el fruto de la fe que Dios te ha dado ahora puedes conocer ahora puedes entender lo que Dios te ha concedido ahora puedes obedecer a tu llamado en Cristo, ¿Cuál fue el llamado de la iglesia en Roma leamos Romanos 1 versículo 6 es el mismo llamado que usted y yo tenemos. ¿Qué dice? Romanos 1.6 Todos. Entre los cuales estáis también vosotros. Llamados a ser de Jesucristo. Ese era el llamado de la iglesia en Roma. Y ese es el llamado de esta iglesia en esta localidad. Y el llamado de la iglesia en el mundo entero por todos los siglos. Como siervos de Dios. Nuestra obediencia ya no es al pecado, sino a la justicia que se revela de fe en fe. Recordemos también Romanos 6, del 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios... Como siervos, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nuestra fidelidad entonces no es al pecado para que lo sigamos, sino a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El fruto de una vida libertada del pecado y puesta bajo el servicio de Dios no son cosas que traen vergüenza, como decía en el versículo 21 el apóstol Pablo, el pecado traía vergüenza, el fruto del pecado, el beneficio del pecado era solamente vergüenza, los que honran a Dios ahora tienen un beneficio distinto, ahora tienen santidad. Miren lo que nos está diciendo, otra vez leamos el versículo 22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿qué tienen? ¿qué reciben? ¿qué beneficio tienen ustedes? Ahora tienen como beneficio la santidad, ahora participan de la santidad de Dios, ahora ustedes son un pueblo especial, un pueblo apartado, un pueblo dedicado para Dios. Ese es el gran beneficio Ese es el gran resultado De la liberación del pecado Así que hermanos míos Si alguno le dice a usted Que la gracia de Dios está en su vida Pero vive en una vida desordenada Vive en pecado Eso es una señal de qué? De que en realidad No ha recibido la gracia de Dios Porque la gracia de Dios Produce un fruto Y el fruto que produce es santidad En el creyente esa santidad que no se la inventa el creyente, sino que es dada por Dios porque Él nos apartó, nos escogió para Él y es una nueva posición que gozamos en Cristo una nueva condición que tenemos en Cristo y que obvio debemos andar de acuerdo a ella, ahora somos santos y no impíos el que está sin Cristo es un impío así haga muchas obras de misericordia es un impío. Y su destino eterno es el infierno. Así sea la persona más tierna del mundo. Si no cree en Cristo, está perdido. Esa es la realidad. Eso es lo que enseña la Escritura. Porque su corazón ofende a Dios. ¿Y quién puede decir que ha vivido y nunca ha pecado? Absolutamente nadie, ¿cierto? Y se nos va a decir ahora, la paga del pecado es la muerte. Entonces nadie puede eh, librarse de este calificativo. Ya nosotros, por Cristo, por la liberación del pecado, somos santos y no impíos. Ya no somos impenitentes pecadores, sino hijos de Dios, apartados para Él, dedicados a obedecerle a Él. Como vimos antes, la iglesia en Roma había dado pasos en su obediencia a Dios habían demostrado su fe, aunque a pesar de ello, debían madurar en varios aspectos, así como ocurre con cada uno de nosotros también hoy día. Pero la buena noticia, hermanos, es que Dios fue el que los convirtió en siervos suyos, así como a nosotros. Fue Dios el que hizo esto ahora nosotros vivimos para Dios y junto con Pablo podemos nosotros decir porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia si ¿Sí lo cree usted así si esta tarde el Señor lo llama a su presencia no será ganancia hermano o todavía le da miedito que qué tal que no se vaya a aparecer. qué tal que se vaya para otro lado si ha creído en Cristo, puede tener confianza, puede tener seguridad y puede decir como Pablo, si vivo, vivo para Dios y si muero, muero para Dios. Así que estar con Cristo es muchísimo mejor. Ya no tengo que luchar contra mis deseos pecaminosos ni contra el pecado de los demás. Estaría en la presencia del Señor por siempre. Pero cuánto miedo hay del COVID, ¿cierto? ¿Qué tal que me muera, no estoy haciendo un llamado a la irresponsabilidad, pero sí estoy haciendo un llamado a la verdadera confianza en Dios, a entender que mi vida es de Dios, le pertenece a Dios y debe por lo tanto estar dedicada a Dios únicamente. El creyente sabe que su vida está escondida con Cristo en Dios y todo lo que hace lo vive en la fe en el Hijo de Dios que lo rescató y lo vive para agradar a Dios. Este es el fruto de santidad que tiene todo creyente. Hermanos, ya no vivimos para hacer en nuestra vida lo que nos agrada a nosotros, ni lo que le agrada a los hombres, sino lo que le agrada a Dios. Esta es la verdadera santidad. Propender por todo aquello, procurar por todo aquello que agrada a Dios. Ahí está la santidad. No es en que usted se vista de esta o de aquella manera. Porque antes... Hubo una concepción de pronto en la iglesia... Que santidad era vestirse con este protocolo de vestimenta. Entonces ninguno podía entrar si no estaba vestido como el pastor, ¿cierto? Y al pastor si no se pone la corbata, entonces... Bájese de allá. No, no consiste la santidad en ninguna de estas cosas exteriores. Sino que de corazón... Estemos buscando agradar a Dios Hacer lo que dice la palabra de Dios Que el mundo hace otra cosa, no importa A veces nosotros pensamos Que porque el mundo hace muchas cosas Todo es normal Porque el mundo va en desenfreno Entonces es normal Y si nosotros lo hacemos, entonces es normal Hermanos, no es normal Vivir en pecado No es normal desobedecer a Dios Aquí a nuestro hijo lo tuvimos que corregir en estos días en una oración, porque decía al Señor, Señor, pecamos y es normal, pero teníamos que enseñarle, no hijo, no es normal, porque esa no es la voluntad de Dios, porque ese no fue el diseño con el cual Dios nos hizo tenemos que pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, ya no vivimos para hacer en nuestra vida lo que nos agrada sino lo que le agrada a Dios no lo que hace este mundo impío que aborrece a Dios sino una vida mostrando las virtudes de nuestro Salvador libertados del pecado, podemos conocer lo que es bueno y agradable en verdad y esto es solamente la voluntad de Dios rápidamente leamos Romanos 12 del 1 al 2. Romanos capítulo 12 del 1 al 2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, y perfecta hermanos yo quiero que ustedes y yo podamos tener grabado en nuestra mente y en nuestro corazón la voluntad de dios es agradable es perfecta pase lo que pase así nos incomode por nuestro pecado así nos causa escosor la voluntad de dios es agradable y es perfecta la verdadera santidad es buscar esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es considerar esa voluntad de Dios, agradable y perfecta, ya no vivimos bajo el engaño de este mundo que ofrece falsos placeres, ahora conocemos la verdad, ahora conocemos que un mundo de pecado solo produce vergüenza, solo conduce a la muerte, mientras que el Dios... Que nos ha libertado del pecado, nos trae a una vida de justicia que conduce a la vida eterna. Por eso, ahora servimos a los intereses de nuestro Dios. Como verdaderos siervos de Dios, nuestro interés no está en la vanagloria de este mundo, sino en el reino de Dios y su justicia. Nuestro fin, nuestra meta, es disfrutar de ese regalo que Dios nos ha concedido, que es la vida eterna. Ese era el interés de los hermanos a los que Pablo estaba escribiendo. Recordemos Romanos 1.8, ¿qué nos dice de la fe de la iglesia que estaba en Roma? Romanos 1.8, todos. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo daba gracias a Dios por aquella comunidad local que en verdad había creído, que en verdad estaba comprometida con dar a conocer las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En esta comunidad había gente comprometida con dar a conocer su fe en medio del rampante paganismo que había en medio del mundo hostil al Evangelio, en medio de una cultura de muerte, en medio de tanta oposición a la verdad y a la justicia. Pero habían aprendido que fueron llamados a ser servidores de Dios y empezaron a ser interesados en lo que Dios le interesaba, llamar a los suyos a la obediencia a la fe para ser los herederos de la vida eterna. Y aquí viene una pregunta, ¿Cuáles son tus intereses? ¿A qué dedicas tu vida? Hijos que están acá, ¿cuáles son sus intereses? ¿Qué desean estudiar? ¿Qué desean llegar a hacer en la vida? ¿Y con qué propósito? ¿Para qué? ¿Padres? ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? Algunos dicen que la mejor herencia es darle una buena educación a los hijos pero están considerando un modelo educativo pagano como el de nuestros días y no en la instrucción de las Escrituras. Vayamos a Deuteronomio 6, del 4 al 7. La verdadera enseñanza, la verdadera educación, la verdadera instrucción debe ser esta. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, estamos equipando a nuestros hijos para que amen a Dios con todo lo que son para que sirvan a Dios con todas sus facultades Como iglesia en este momento Estamos equipando a esta nueva generación de creyentes Para que amen a Dios con todo su corazón Con todas sus fuerzas Que si nosotros morimos antes de la venida del Señor Jesucristo Puede haber una iglesia que ame profundamente al Señor Una comunidad local, una iglesia visible Comprometida con Dios O simplemente tenemos otros intereses Estamos diciéndole con nuestra vida entera Que nuestro interés es la gloria de Dios Su reino, su justicia Y no las cosas pasajeras de este mundo Fruto de santidad Es lo que ahora como creyentes Tenemos siendo siervos de Dios Nuestro fin es la vida eterna A la cual Dios nos ha llamado Hemos sido, hemos, hemos recibido el regalo de Dios. Y este es nuestro último punto. Ahora podemos tener una vida dedicada a Dios sirviendo en santidad porque hemos recibido el regalo de Dios. La dádiva de Dios. Y Romanos 6.23 lo repetimos una y otra vez y nos los hemos aprendido de memoria. Pero a veces, como otros textos, solemos sacarlo de su contexto. La, aquí se nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Pablo está concluyendo acá su exposición, diciendo, mire, el pecado solo conduce a la muerte, la gracia de Dios nos trae otra cosa, la gracia de Dios nos trae vida, el regalo de Dios nos trae vida. Es algo muy distinto. Aquí Él está concluyendo esta explicación. Hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de la justicia solamente por la gracia de Dios. Nuestra vida ha sido objeto de esta gracia, aunque solo merecíamos la muerte. Los soldados romanos eran reclutados para prestar su servicio y al parecer algunos consideraban que no era suficiente la remuneración que practicaban, que tenían, perdón, que recibían. Y por lo tanto practicaban la extorsión. Lucas capítulo 3 versículo 14 nos da cuenta de esto. Cuando se predica el Evangelio, el Evangelio cambia. Y estos soldados preguntaron, ¿y nosotros qué hacemos? Y la respuesta que se les dio es, no extorsionen a nadie, conténtense con su salario. Qué bueno que los servidores públicos aprendieran esto, ¿no? A contentarse con su salario. En lugar de andar haciendo fraudes, en lugar de andar tomando el dinero que no les corresponde, esto solo lo produce el Evangelio. Pablo toma esta figura entonces para indicar cuál es la remuneración que entrega el pecado. El soldado que servía a un ejército tenía una remuneración. La persona que sirve al pecado tiene una remuneración, dice Pablo. Esa remuneración, ese salario es la muerte. La pala del pecado es la muerte Lo que naturalmente merecen nuestros pecados es la muerte Si hay algo que tú y yo merecemos en verdad No es reconocimiento precisamente No son palmaditas en el hombro, no son felicitaciones No son aplausos, no es la adulación de los hombres Sino la condenación eterna por haber ofendido a un Dios eternamente santo, eternamente justo algunos se creen muy buena gente. Yo no mato, yo no robo, al que puedo lo ayudo. Y creen que por eso tienen asegurado el cielo por las cosas que hacen. Pero ya hemos visto, no hay justo ni aún uno. La Biblia nos enseña, la Biblia con toda claridad nos dice que lo único que merece la práctica del pecado es la muerte. Pero aquí viene la buena noticia: Dios nos dio vida. Es cierto, hermanos, la paga del pecado es muerte, pero, este es un pero maravilloso de la Escritura, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los que ahora hemos sido hechos siervos de Dios, los que hemos recibido este maravilloso regalo, este don inefable, este don glorioso de la vida eterna, podemos regocijarnos. Hemos pasado de muerte a vida, hemos creído en aquel que da vida a los muertos, hemos oído la voz del que resucita a los muertos. ¿Se acuerdan que él lo dijo, Juan 5, 28? Llegará la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y saldrán de sus sepulcros. Usted y yo, por la fe en Cristo, hemos salido de ese sepulcro, hemos salido de esa condición de muerte y hemos recibido vida. Y como lo veía el profeta Ezequiel, nuestros huesos secos, sin esperanza, se han levantado y han llegado a ser un ejército grande en extremo, tal como Dios mostró en el capítulo 37 de Ezequiel esta visión acerca de lo que Él haría con su pueblo. El Espíritu de Dios fue derramado en nosotros, Romanos 5.5. La esperanza que tenemos no avergüenza porque el Espíritu de Dios fue derramado en nuestros corazones. Para darnos esta vida en Jesucristo No la merecemos Pero Dios nos la ha concedido No es ni será nunca Recompensa por nuestro esfuerzo y dedicación Es y será siempre la dádiva de Dios La comunión que gozamos ya con nuestro Señor Es producto solamente de su gracia De su don libre y soberano Nunca de nuestro mérito. Dios quiso salvarnos y concedernos la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es característico de Pablo terminar esta frase, terminar estas oraciones exclamando la gloria de Dios y el señorío de Jesucristo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es el regalo que tú te mereces. Cuando alguien cumple años nos preocupamos y ahora que hacemos y le felicitamos y le qué le vamos a regalar, y qué le vamos a, a decir o qué le vamos a dar. Pero el regalo de Dios, el don de Dios, no es porque cumplíamos años, no es porque teníamos algo que a Dios le interesara, es porque Dios simplemente decidió amarnos. Y ese es el verdadero amor, hermanos. El verdadero amor es una decisión de amar, no un mero sentimentalismo barato que nos ha vendido el mundo, Ay, cuánto te amo. Sí, mientras está 90, 60, 90. Y cuando ya las medidas cambian, entonces, ¿dónde está el amor? No es solamente la florecita. Es una decisión de vida. Hermanos, en esta vida solamente en Cristo es que podemos tener este regalo. Este don de Dios Porque Dios decidió amarnos En Cristo estamos unidos A Cristo estamos perfectamente unidos Gracias a su vida justa Gracias a su vida perfecta A su sacrificio único y perfecto A su resurrección de entre los muertos La vida eterna está en conocer a Dios y a Jesucristo A quien Él ha enviado Como Él mismo lo dijo en Juan 17.3 Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pero leamos también 2 Corintios 4, 6, ¿qué ha hecho Dios en nuestros corazones? Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. El que lo tiene puede leerlo fuertemente. Porque Dios que mandó que de la tiniebla resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones. Para la iluminación del conocimiento De la gloria de Dios En la paz de Jesucristo ¿Dónde conocemos a Dios? En la paz de Jesucristo ¿Por medio de quién conocemos a Dios? Por medio de Jesucristo Él dijo yo soy el camino Y yo soy la verdad Y yo soy la vida Nadie tiene al Padre Sino por mí No hay otro mediador No hay otro camino Eso es mentira que todos los, los caminos Conducen a Dios Eso es falso Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y como hemos visto ya a lo largo de Romanos, solo Cristo es nuestra paz, solo Cristo es nuestra propiciación. En Romanos 3 del 21 al 25 se nos ha dicho, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Por la sangre de Cristo. Por la fe en su sangre. Y como leemos en Romanos 5.1. Fuimos justificados por la fe. Y por eso ahora tenemos paz para con Dios. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay más salvador. No hay más camino. Solo Cristo, nuestro Señor. Qué buena noticia, mis hermanos. Nuestro Señor... Nuestro amo, nuestro redentor, es aquel puesto por Dios para que tengamos vida en su nombre. Al que ahora servimos, el que es todopoderoso, el que da vida a los muertos. Estuvimos muertos en delitos y pecados, pero ahora en Cristo tenemos vida eterna. ¿Cómo no vivir entonces de acuerdo al llamado que Dios nos hizo? ¿Cómo no obedecer al que nos ha concedido la vida eterna? ¿Cómo no evidenciar fruto de santidad si tenemos la vida de Dios en nosotros? Definitivamente, la justificación por la fe nos trae también vida nueva. Vida de agradecimiento y servicio a Dios. Vida de fe en fe. Vida de gracia sobre gracia. Vida eterna. Quiera Dios que todos nosotros hoy también tengamos tal fruto de santidad. Y tal propósito de vida eterna, tal forma de ver lo que ahora somos, para vivir lo que nos resta en la fe del Hijo de Dios. Que Dios nos ayude a experimentar cada día su gracia, y que podamos disfrutar desde ya, esa vida eterna que Él nos ha concedido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia infinita. Muchas gracias por atraernos y llamarnos hacia ti, por mostrarnos tu favor, tu benevolencia. Gracias por lo que tú has hecho. Hemos sido objeto de tu gracia. Señor, y sin merecerlo, tú nos has salvado. Cristo Jesús fue a la cruz por nosotros, nos libertó del pecado... Y nos ha convertido en siervos de tu justicia. Señor, gracias porque antes había un fruto de vergüenza que conducía a la muerte. Pero ahora, por habernos tú libertado del pecado, en nosotros hay fruto de santidad que conduce a la vida eterna. Señor, ayúdanos a meditar en esto, a pensar en esto. Y a tener interés por lo que a ti te interesa. A tener placer en lo que a ti te place. Ayúdanos Dios a entender la unión tan estrecha que tenemos con nuestro Señor, con nuestro Salvador Jesucristo, para que podamos vivir en consecuencia. Ayúdanos Dios a no desmayar, aunque el mundo se levante, aunque el maligno se levante contra nosotros, aunque haya dificultades, Señor, danos tu gracia de amarte por sobre todas las cosas, porque ya Tú nos has amado, de servirte Señor en santidad conforme al llamamiento que Tú nos has hecho. Socórrenos y obra en nuestras vidas, en nuestra manera de pensar, para que podamos cada día engrandecer y exaltar Tu Santo Nombre. Te agradecemos por lo que estás haciendo y harás, en el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén.